0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是一个以提供专业服务为生的知识工作者，比方说法律专业、会计专业、健身教练、结案的设计师，或是顾问与讲师。你的专业能力啊，或许很强，可是，一开始要把服务卖出去，难免会觉得辛苦。要就是呢，不知道怎么找客户；要就是找到客户，却发现在提案与报价阶段呢，遭遇阻碍。常常呢，客户是过度杀价。又不能看到你服务的价值。我自己啊早年创业其实也有类似的困扰。可是我后来发现，与其杀价竞争，不如找到一个系统化的做法。我在这14年的时间中呢，慢慢提炼出一个怎么透过建立口碑、建立信任，透过正确产品组合来影响客户的方法。大人学呢，无论是公开课程或者是企业课程，都是按照其中的模式在进行。这方式呢，让我们有很长的一段时间，甚至是没有业务团队。可是呢，我们的服务都能持续卖出。而我呢，也把这个方法在去年的4月完整的录制成一堂线上课程，叫做《销售专业服务的系统化做法》。在这堂课程中，我列出很多专业工作者的盲点，告诉大家怎么正确经营个人品牌，怎么经营信任感，怎么设计合宜的产品模式，以及在面对客户时如何顺利提案。如何正确说服的各种细节知识。所以呢，如果你是一个专业工作者，或是你将来想要创立自己的事业，我都强烈建议你可以参考一下这堂课。那欢迎可以透过下方的连结看到这堂课的更多介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国 阳， 大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。今天的节目 啊， 我想要延续一下上周的内容。那如果呢你忘记了 啊， 我们上礼拜讲了什 么？ 那我这边呢也稍微跟大家提醒一下，就是呢，我在上一集的节目中呢，我提到说呢，我们在进入职场啊，离开学校进入职场之后呢，因为周围啊，实在是有非常非常多的人，不管是我们的老板、我们的同事、我们的客户，可能呢都会来交办工作，而且呢，我们需要查各式各样的事情，我们可能会学各式各样新的流程、做事方式，甚至一些新的一些技术的知识。可是呢，这么多这么复杂的这些资讯啊。啊，或者讯息的来源呢、啊？那他毕竟这个呃非常非常的杂，所以呢，我们其实应该要有一些好的做事方式。而且呢，我们的老板、我们的客户啊，可能也不会像学校的这个教授或者老师一样啊，会非常这个耳提面命啊，一直盯催我们要完成某些事情。往往呢，等到这个 deadline， 甚至过了 deadline， 他一问，发现哎、欸，我们没做，那当然这个常常就是一些这个呃责骂的一个开始。所以呢，我在上一集的节目中啊，我就有提到，就是呢，如果你是一个刚进职场的年轻朋友，我呢就会建议你有三个值得努力的重点。那第一个呢，就是想办法啊，尽量空出你的大脑；第二个呢，就是有效率的做事；第三个呢，就是系统化的去学怎么样能够讲老板听得懂的语言。那讲老板听得懂的语言呢？我们其实在之前的这个 podcast 啊，大概是第110集吧，我有跟大家聊过。然后呢，那空出你的大脑，就是我们上一周的节目，也就是第这个120集啊，中间刚好卡了10集。第120集的节目中呢，也讲了。所以呢，今天呢，我就想要来跟大家来聊聊什么叫做有效率的做事。对我而言啊，到了这个工作到现在啊，来回顾。我当然不能否认，所有效率做事啊，其实是非常非常多的知识啊。就是呢，你在职场可能待了十年、二十年，你会发现有好多好多事情该学。可是呢，如果你今天真的是一个刚进职场的年轻人，那呃什么都学，那当然最后就可能什么都不精嘛。所以呢，我呢就会建议你啊，我就会建议你，就是呢，你至少能够在你职场的初期。尤其是前五年啊，前五年能够学六个最核心的提升效率的技能，那这六个啊能够提升效率的技能，我今天呢就想要跟大家来好好的分别的一个一个来聊聊。第一个我会叫做时间管理。讲到时间管理呢，我猜啊，听众朋友大部分人想到的，可能呢都是觉得说呢，我应该去学一个什么方法。然后呢，透过这个方法，能够让我在很短的时间啊，或者是过去同样的时间，比方说一天两天，同样这个时间之内，我可以做呢更多的工作，甚至是 double 的工作啊，因为确实有一些管理书嘛，教我们什么在同样的时间之内做两倍的工作，对不对？可是呢，我得说，我得说，这个从我自己的观点而言，它当然它是时间管理的一环。可是我觉得这不是时间管理我们要学的最核心。为什么呢？因为我的观念是这样啊，因为你想办法去让时间缩短，可是我得说啊，时间缩短终究是有极限的。所以呢，当你呢学时间管理到一定程度啊，甚至这个所谓缩短工作的这些一些小技巧啊，我觉得很可能你稍微买一两本这种书翻一翻，你大概也都知道了。可是呢？我觉得更长期、更重要的时间管理能力，我个人会觉得比较是怎么做选择。所谓做选择的意思啊，就是呢，我怎么样能够在上班的环境中，我能够更正确的去理解老板，然后呢，我来去评估啊，老板给我的这么多事情中，哪些事情是重要的，哪些事情呢其实是其次的，然后呢，在这么多的工作。啊，这个清单中代办事项中，不管是老板的，是同事的，我能够做出一个最正确的优先排序。然后呢，我有这个优先排序之后，我当然照我们上个礼拜我们提到的，我们有一个这个待办事项的一个池子，待办事项的一个清单，我定期挑出那些重要的事、紧急的事，或者是它呃重要可是还不紧急的事情。可是另外同时还有一块哦。就是因为你的池子一直会有代办事项涌进来，所以其实你反而要学的是怎么样去发挥减法思维。所谓减法思维的意思就是，我怎么把这些重要的事情做到真正的好，甚至是极致啊，极致到老板会下巴掉出来的那种程度，会觉得哦，你真厉害，居然可以把这件事情想得这么透彻。可以把这些方案有 Plan A、有 Plan B、有 Plan C， 而且每一个都有打到我考虑的点，对不对？这个叫做做到极致。可是呢，那些排在比较后面的，你有可能是可以整个把它忽略掉，甚至你可能想一个很简单的方式，可能做到五十分，做到六十分，哎，老板觉得也可以啊，反正你交代过去了，然后呢，他就觉得你很满意，你又有产出，而且对的产出。时间又花在那些真正有价值的对的产出上，这个其实才是我心目中最理想的时间管理。所以呢，对我而言，所谓时间管理背后其实是几件事情：，第一个叫做理解老板，第二个叫做优先顺序的制定，第三个就是刚刚提到的减法思维。啊，因为呢，尤其你随着这个职位越来越提升。你手上要做的事情会不可思议的增加，可是呢，我们谁都不可能把每一件事情都做到面面俱到，所以呢，你有一个好的时间管理的一个精神概念，你就会知道怎么抓大放小，怎么样呢去掌握重点。那我觉得这个确实是你在职场工作的前几年，你最需要去培养的一个敏感度好，这是第一个。时间管 理， 再来 呢？ 我想跟大家聊聊第二个。这个第二个 呢， 我称之为叫做专案管理。那如果 呢， 你是一个常年追踪我们的一个听众 啊， 那你会知 道， 我跟 Brian 啊， 我们一路以来其实都是所谓专案管理的顾问。我们两个刚开始触碰专案管理这个领域的时 候， 这个领域 啊， 几乎只有大公司 啊， 只有大公司才会有专案 啊， 只有大公司才会做专案。也只有大公司才会配置这个所谓专案经理的这个职位，大概就是十五二十年前那个时候。可是呢，如果你这几年，或者你跟我们一样，其实也有一定的这个职场的经历啊，你会发现，其实到了这两年 18, 19, 2021, 啊， 1 8 1 9 2 0 2 1哈，至少这两三年三四年，你会发现几乎各行各业都开始有专案，像我们大人学开课嘛。呃，我们有一堂非常热门的课程，叫做专案管理一日特训班。这堂课啊，大概开了十年的时间。那这十年的时间啊，我自己的观察很有意思，就是呢，我们刚开始开这堂课的时候，一开始会来的同学很可能都是科技业啊、软体业、金融业，然后呢，过了大概可能到 1314， 开始慢慢会比较多制造业，然后公部门的。啊，政府单位的人也开始增加了。可是呢，到了这三四年，啊，就是一八到二一，几乎各行各业的人都开始冒出来。啊，有一些是什么出版业的啊，有一些是什么做这个呃游戏的啊，做动画的啊，甚至还有一些博弈产业的、啊。然后，甚至还有一些你会觉得他根本不是做专案的一些什么基金会啊，一些就是非营利组织啊。而且，学员的年龄。也从过去可能三五到四十，慢慢的逐步下降啊！现在呢，很多可能真是二二六、二七、二八，哎，都有。然后呢，你一聊就发现，实在也是因为这几年啊，尤其是疫情开始之后，各个的产业变动都非常非常的快，所以呢，几乎每一个行业都开始会有那种所谓临时性的任务。那什么是临时性的任务？其实简单讲，就是老板忽然有一天有一个点子，好，这个点子可能看报纸来的，看杂志来的，或者他昨天去跟朋友喝酒，他朋友讲到了一个概念，他觉得诶有道理，他今天来就召集公司里头几个部门的人，或者他自己就随意从部门中拉了几个人，然后就叫你们去执行，把东西做出来。这个其实就是专案啊，这个其实就是专案。可是呢，你想想你就知道。这种呢，忽然产生的点子啊，或者老板喝酒听到的一个 idea， 很可能他自己都没有想清楚。而且呢，加上我们来的人往往是横跨公司的好几个部门，而且这些人啊，过去很可能没有一起工作过。那你要让这些人彼此没有工作默契的一群人，要在很短的时间之内，又要搞定老板，又要搞定团队，又要搞定市场，又要搞定需求，哦，这个其实是非常难，很不容易的。可是呢，这反过来哦。如果你在很年轻的时候，你就有专案管理的概念，你就可以把这个临时的编组团队，或者可以把这种突发事件能够妥当的规划、妥当的执行。那我跟各位讲，你之后不管去了哪里，你的职涯之路都会顺当的多。所以呢，很多年轻人会问我说：“诶，我可能刚入职场，我没有一个你知道非常。”这个扎实的技能，我应该去学什么？那我都会说，你至少学学专案管理啊。你有一些沟通、协调、规划、调度的能力，其实你往后，不管你最后发现你自己的天赋热情在哪里，你想做什么事情，这个都可以变成一个底层重要的一个能力啊。所以这是专案管理。再来啊，第三个，第三个，我建议啊，年轻朋友应该要培养的。其实是 Excel 啊，这个概念啊，我之前在很多文章我其实都有写过，就是呢，不过在很多文章都有谈说，如果你是一个年轻人，我其实觉得你在学校啊啊，当然你的本科应该要有一定的掌握，可是你本科以外，另外一个非常值得学好的东西啊，其实呢是微软的 Office。那每一次听了，很多人都会觉得跌倒，对不对？因为想说，哎，为什么是微软的 Office？ 为什么不是别的软体工具？因为呢，我讲有一点，你可能会觉得哎难以置信，但是实际上是这样：就是你大部分，如果你是到一个办公室上班，你几乎出了社会的头几年，你要花最长时间打交道的，就是微软的 Office。而且呢 ，Office 这个家族里头，其中又以 Excel 最重要。那这个原因是这样啊，就是你刚到一个公司，你很菜的时候，老板几乎不会叫你上台简报，对不对？叫你去面对客户，这怎么可能嘛？所以呢，你不太有机会上台简报，你不太有机会上台提案，所以 PowerPoint 通常不是呃新鲜人最优先会用上的工具。然后再来 Word 啊 ，Word 虽然其实也很复杂啊，比方说像那个要制作目录的功能啊，我到现在都不是很熟。可是 呢， 你想想 看， 你刚入职场的前几 年， 老板可能也不会要我们写什么很复杂的文 件， 大概写写什 么， 你知道这个公 告， 对不 对？ 或者是说 啊， 这个妇委会有什么活 动， 大概这种程 度， 可能也就是一面两面单张或者两张 A 4纸的这个内容。那这种简单的文 件， 你要搞 错， 可能也不容易。而且 呢， 这种文件常常最后也是呃转成 PDF， 或者是列印出来贴在布告栏上。所以呢，就算你的排版能力很差，你完全不知道怎么做目录，你大概什么 space 多按几个，你也可以弄出一个看起来好像很 OK 的排版，对不对？所以 Word 你就算不擅长，你还有很高的机会可以蒙混过关。可是 Excel 不同啊 ，Excel 不同，因为呢 ，Excel 有很多的功能是扎扎实实你不会就不会的东西，比方说函数啊。公式啊，枢纽分析啊，你如果这些就是没有概念，你就是做不出来。可是你做不出来这部分的工作效率，你就会跟另外一个懂的人有天差地远的差异。可是呢，偏偏很遗憾的是，你进到一个新公司，你要用到 Excel， 这是非常非常正常的一件事。我自己就是哦，我当年第一份工作啊，我进了公司的前两个月。老板什么都没有叫我做，他就给了我一堆啊这个合约的图面，他就跟我讲说：“哎、欸，就，你反正也不熟我们在做什么，你就看看这个合约的图，然后你帮我整理不同的柱子类型，它在哪一个区域，它的尺寸大小，它们有没有一些共通的特质，你帮我做在这个 Excel 表上。所以呢，虽然我是土木工程师，可是呢，一刚到公司，老板哪里敢叫我去做什么设计？”对不对？不可能嘛！所以呢，他一定就是叫我做一些简单的资料整理。那资料整理，你通常就会用到 Excel。可是呢，在这个过程中，如果你擅长 Excel， 你就有办法把资料整理的又快又好。甚至是有一些数学啊，数字，你可以用函数，透过公式，你把它整理齐全。甚至之后要做调整啊，这个公式，这个数字一改，重新计算，就得到一个新答案。这个其实面对老板的一些问 题， 甚至之后的重复应 用， 都会让你的工作效率加 倍， 而且 呢， 也可以帮你 啊， 在老板心目中快速的去建立一些好印象。所以我一直觉 得， 这其实是年轻的职场工作者最值得去训练的一个软体。啊， 换句话 说， 你进了这个职场之 后， 除非你本来就是一个 呃， 比方说你是剪接 师， 那你当然要去学剪接软体。对吧？你是动画师，你可能一定要懂 Maya。可是，如果你就是一般的上班族，最值得学的第一个软体工具就是 Excel。再来，第四个，你能够大幅提升你长期工作效率的，就是呢，你要尽早帮自己啊设计一个好的档案存放机制。所谓档案存放机制，就是你怎么整理你手上的各式各样的文件档案。啊， 这当然可能是实体的文 件， 可是 呢， 它也包含你硬碟中的虚拟资 料， 甚至是 呢， 还包含这些资料怎么做版本控制。哎， 你 说， 哎， 这个为什么很重 要？ 版本控制感觉是那些大公司搞出来折磨我们这个职员的事情 嘛？ 哎， 其实不 是， 因为 啊， 你想想 看， 你在公司里头工 作， 其实有很多事情是非常 routine 的 啊， 就是可能 哎， 每周都会做一 次， 每个月都会做一次。这些文件是会有机会重复用到。那你某一份工作可能今天做完了，可是呢，有可能三个月之后，老板忽然又交代，又要再来一次。可是呢，如果你这些资料、这些档案过去三个月都有妥善的保存，那有可能你就可以用过去的资料，很快做出一个新版本来。所以呢，你怎么建立 folder， 你怎么命名，都会决定你可以多快能够重新使用。可是呢，你一定也知道，有些人他的工作习惯比较不好，他可能会把所有的工作档案啊，全部都夯不啷当丢在桌面，然后呢，桌面很快就堆满了，然后呢，你要找一个过去的档案，哇，那个是非常非常痛苦的一件事，甚至有可能呢，做完了他就把它删掉，或者是呢就搞不见了，或者是存到各式各样奇怪的 folder 去，这个呢，等到你下一次要用的时候。你发现你过去某一个工作、某一个专案的档案四散在各处，那这个当然都会很明显造成你工作效率的一个低下。然后呢，还有一个我觉得很多年轻朋友会容易疏忽的，就是我刚刚提到版本控制的概念。版本控制其实最基本的概念就是这样：你写了一份文件啊，你给你老板，然后呢，你老板看了不满意，他想要改几个地方。大部分没有经验的年轻朋友。就会想说，哦，改完了我就直接存档嘛，然后呢，这个反正呃留着最新版不就好了吗？可是你知道，老板有时候他改完了，过了两天，他想一想，他又跟你讲说，哎，就前几天你帮我改的那个文案呢、啊，我觉得好像这样写也不是很好啦，算了算了，退回你原来第一个版本好了。诶，结果呢，你第一版本没有留下来，哦，那这个就很凄惨。因为你搞不好就要回想啊，就要重写啊，对不对？这个其实是很麻烦的一件事，所以我都会鼓励大家，你要有纪律的来留下每个过程的版本。然后呢，这样子，万一将来有需要的时候，你每个过程的版本都可以找出来。我跟各位讲哦，以我自己而言，我其实是会留下每一次啊，每一次上课的投影片内容，因为呢，每一次上课。我难免都会做一些些微调，甚至有时候去企业，企业可能这一次的要求跟下一次的要求会不太一样，或者是 A 公司跟 B 公司的要求会不太一样，所以我会把每一次去企业里头上课的投影片、讲义都留存下来。所以呢，如果某一天，比方说2022年，我去跟某一个企业来谈，他说：“哎、欸，周老师啊，你在2018年的1月23号有上过我们某堂课啊？”我希望你把当时那个讲义里头那张图啊，继续拿出来提醒啊，我们的这个同学要去复习。我立刻可以把它找出来，而且我可以确保他的这个需求可以被满足，就是因为在所有的职场工作中，别人要你找过去某个版本的资料，这实在是太常见的一件事。所以你有一个好的档案管理制度，好的版本控管制度，这个绝对可以让你的工作效率。大幅的提升。再来啊，第五个则是呢文件制作的能力这个概念啊，我其实之前在某一次的 podcast， 就是回答某一个听众提问的时候，我就有提到文件这个东西啊，其实是很多人认识我们的第一关。尤其你啊刚来一个新公司，或者是你第一次去面对客户，老板不知道我的能力，客户不知道我们公司好不好。可是 呢， 他可以透过文件给他的感觉来这个留下对我们的第一印象。所以 呢， 如果我们每次啊这个文件做出来都乱七八 糟， 格式不统 一， 颜色很混 乱， 对不 对？ 甚至是阅读东线很不清 楚， 很难阅读。然后 呢， 里头有各种字 型， 对不 对？ 然后这个他要找页 码， 页码乱跳。那你可以想 见， 这个读到这份文件的人。一定对我们留下的印象就是相对负面的印象，他可能就会觉得我们是一个缺乏组织能力、缺乏逻辑能力，然后甚至是就是觉得我们可能不是一个细心、不是一个有能力的工作者。也因此啊，我非常非常强烈建议大家，你不要想说我把东西做完了，印出来交给老板就结案。诶，没有，你在职场工作，你反而内容做好之后。你搞不好要花几乎相同的时间去想想看，我这样的内容到底要怎么呈现，才能让我的读者能够轻易的看懂？那甚至是很多时候是数字是图表，所以这又跟前面提到的 Excel 是有关的，因为我们职场中啊，难免是要做一些表单，可能是老板叫我们分析一些东西啊，好，或者是我们整理的一些我们的这个调查的状况，我们要做成表单回报给老板。这个时候不是很快的把表单做完就算了，不是只是确保数字跟资料是正确，你这个时候最值得、最值得去想的就是我到底这个表单要设计成什么样，别人才能一眼看懂。一眼看懂有时候会比里面你花了多少心思去做还来得更重要。那最后啊，跟效率工作还有关系的一项，也是年轻人应该该学的第六项。那我的建议啊是表达能力，表达能力大家最容易理解或者直觉会想到的就是怎么说话嘛，怎么表达自己的观点嘛。那这个为什么很重要呢？因为原因很简单，不管你聪明，不管你有能力，不管你脑海里头多有好点子，可是如果别人不知道，那对不起，这一切就等于是没有，对不对？老板听不懂，老板不能看到你看到的。那你不管多有才能，对老板而言，他都会觉得你这个人是没有能力的人。也因此，你读了多少书，学了多少东西，你就要有能力把它输出，也就是 output 啊。那这个 output 当然可能是包含文字，文字的表达能力，你要会写，你要会写文章，会写文案，会写 email， 甚至是有能力去提案。那这个 output 也包含说话，不管是你跟同事在茶水间闲聊，你去参加一个这个呃公司里头服委会的一个聚会，你能跟诶不认识的陌生同事能够呃自由的说话，甚至是你单纯就是面对老板的时候，你可以有逻辑的、条理的把你的概念讲清楚。把你发现的，比方说产品的问题，还清楚的让老板知道问题在哪里，为什么这个设备会断电，对不对？那我们该怎么办？诶、欸，这个其实是一个非常重要的表达能力。老板听懂了，老板可能就会说：哦，原来是这样子。那你要什么资源？你要什么钱？诶、欸，我可以提供给你。所以这个表达能力也会直接影响我们后面有没有充分的资源去完成我手上该办的工作。甚至面临这个一些变动、一些需求的调整的时候，我怎么去说服别人，能够来配合我，能够让我的工作可以更轻松、更简单？所以说服、表达、沟通、谈判，这一切其实呢，都包含在这个表达能力之中。那当然，表达能力可能也包含上台，包含上台怎么去简报，以及怎么去演讲。演讲可能不会是大部分上班族一下子会碰到的一个工作需求，可是呢，上台简报通常是第一年、第二年可能不会，可是呢，随着你在你的这个职位上面做久了，你难免就会有一些状况是需要上台的，跟老板报月报，对不对？报进度、回报工作的一些状态，甚至是老板叫你去做一些研究调查，你最后总是要告诉他你研究了什么。这些其实全部都是表达能力。可是这个表达能力，你如果强，你的内心哈、啊，或者你的工作的结果、工作的状况，就比较容易能够让其他人察知、理解、听懂。那你一方面比较容易要到资源，一方面也可以给别人留下更多好印象。那好印象就容易杠杆出一些好的未来机会。所以这些其实都是很底层。可是你学会了，你会一辈子受用无穷的技能。所以呢，我们今天讲到这边，我很快总结一下。如果你是一个年轻的职场工作者啊，我呢在呃这个主题下面，就是呢，哎，你会收到很多很多复杂的讯息，很多资讯来源，很多工作，所以呢，你就值得去努力学习六个知识。第一个是时间管理，第二个是专案管理。第三个是学好 Excel， 第四个培养你档案存放的能力，第五个在文件制作上面多花一些心思。那至于最后一个，就是持续的提升你的表达能力。那我在这边呢，也附带跟大家来分享一下，就是呢，如果呢今天呢听众啊，你有兴趣或者有需要，想要系统化的来学习这些能力。甚至这些能力以外的部分，我真心建议你可以来我们大人学的课程网站。我们在这个课程网站中啊，其实是有一个区块的，在这个区块中呢，我们帮大家把这一类的对年轻上班族有帮助的一些课程都有整合出来。整合出来呢，我们有个名称叫做“年轻上班族必修的课程清单”。那呢？为了方便大家，我们的制作人呢也会帮大家把这个连接啊整理在这一集下面的说明列中。所以呢，如果呢你是一个想提升自己的听众，也欢迎大家可以透过这个连接呢来看一看我们特别针对年轻职场工作者设计出来的一系列课程。好，那我今天的节目就到这边，也谢谢大家今天的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，那欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。